0: So, das Mikrofon muss ich jetzt mal gleich noch anders hin tun. Ich lieg im Bett und damit, auch wenn ich hier noch am Deichseln bin, wie ich mich hier richtig hinlege, herzlich willkommen zu einer neuen TDP-Folge. Ich hoffe, die Mikroqualität ist okay. Das ist mein Raummikro. Ich könnte es noch einmal ein bisschen drehen. Ich liege gerade seitlich. Ich habe das Mikro nicht auf meiner Brust. Geht auch gerade nicht wirklich rein. Oh, aha! Das so, war meine Hand. Es geht in dieser TDP-Folge um meine Gedanken zu einem eventuell Borderlands 4, weil ich gerade Borderlands 3 schon aktiv wieder zocke. Ja, ich will mich jetzt auch kurz fassen, zumindest für mich, weil ich will schlafen eigentlich. Ich finde es nur interessant, dass generell meine Podcasts, wenn es in Richtung Videospiele geht, nicht wirklich aufgerufen werden. Da habe ich wohl irgendwie die falsche Wissensklientee, Zuhörerklientee, naja. Klar gibt es in dieser TDP-Folge auch Spoiler zu den anderen Borderlands-Teilen, auch zu den Enden, das sollte man hiermit mit betrachten. Dann würde ich sagen, fange ich wie immer ohne Notizen mal an. Also ich habe ja das Spiel jetzt zum dritten Mal durchgespielt. Zuerst mit den Zane, diesen Soldaten, nenne ich es mal, Auftragskiller. Danach mit Fleck, diesem Cyborg. Und jetzt mit der Amara, mit der Sirene. Mit der, wo man in den Roboter reinsteigen kann, hebe ich mir immer noch auf, wenn man das Spiel jemals mit mehreren Leuten spielt, denn dann macht die, glaube ich, am meisten Laune. Also von mir aus Sie sich noch Zeit, lassen mit dem vierten Teil. Aber der dritte Teil, oh, es das heißt wieder krasses Mega Monster in den Kammern und ganz viele Kammern, dass man ja im war das jetzt im pre nee nicht nur im Pre-Sequel, sondern auch vor allem in Borderlands 2 mitbekommen hat, dass es ja so unglaublich viele Kammern gibt. Aber am Ende kämpft man wieder alleine gegen das Monster und es ist PC-mäßig definitiv möglich, man so eine richtig geile Kriegsschlacht zu machen, wo du auch wirklich die Charaktere siehst von Borderlands aller NPCs und die vorrangigen Charakter, die du zum Teil auch vielleicht mal gespielt hattest und wie sie halt wirklich in dem Krieg mitmachen, wo du ein riesengroßes Schlachtfeld hast, wo auch du wirklich die Gegner siehst, wo sie wirklich auf dich zukommen, wo sie nicht erst aufploppen müssen, ähm, und wie wirklich Scharen an Gegner auf dich und deine Verbündeten zurennen. Da gab es auch mal einen Trailer für Borderlands 2. So eine Kampfszene hätte man gern. Und vielleicht, dass man dann am Ende mit vier Leuten, ja, okay, macht man ja sowieso normalerweise ähm, im Multiplayer, dass man dann mit vier Leuten gegen das Kammermonster kämpft. Genau. So, jetzt geht's auch aber noch mal weiter. Wer könnte der nächste Bösewicht sein? Also ich finde es halt schade, dass sie das Ende von Pre-Sequel, dass da einer von diesen Aliens auftaucht und sagt, wir müssen jetzt zusammenarbeiten, dass sie darauf nicht eingehen. Ich weiß noch nicht. Stimmt. Eigentlich müsste ich diese Folge hier auf Halde lassen, weil ich noch nicht ähm, das neue Telltales Tale von Borderlands gezockt habe. Da könnten jetzt auch noch Informationen vom vierten Teil drin sein. Ja, stimmt. Okay, kommen wir zurück zu, ja... Der neuen Bösewicht. Also ich würde wieder so ein Alien diesmal machen. Das ist ja die Frage. Ich habe auch noch nicht von Borderlands 3 diese ganzen Iridianischen Tafeln, würde ich mir mal gerne alle durch Anhören äh, vorlesen lassen, um da nochmal die Geschichte zu erfahren. So viel wie man jetzt weiß, haben die Iridianer mit einer anderen Rasse zusammengelebt und es hat nicht mehr so ganz funktioniert. Und diese eine Lady, ich weiß nicht, ob sie alleine oder mit ihrem Volk, hat die Iridiane ausge ausgelöscht. Die Iridiane hatten irgendwie ein Fable dafür, so wie es mir vorkommt, äh, eine krasse Technologie zu haben, die irgendwie auf Stein und Ruhen basiert. Und sie haben es irgendwie hingekriegt, Monster, ähm, wie das die Kammermonster, von allen Kammern einzufangen. Eventuell, naja, selbst produzieren, weiß man nicht. Aber sie können die Wächter selbst produzieren. Ja, also sie sind schon ziemlich hoch technologisiert. Zeitreisen würde ich nicht benutzen, Punkt. Man müsste mal wirklich die komplette Galaxie sehen. Wirklich mal komplette Galaxie müsste man mal sehen. Und man müsste sehen, wie dieser Einfluss von allen ist, von allen ja, Mächten, die es gibt. Nicht nur die Firmen, auch Regierungen und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, dass dieses Mal der große Bösewicht nicht direkt am Anfang... Dabei ist im ersten Borderlands Teil... Wann kam die denn? Das war ja auch eine Sirene. Naja, die kam auch, Ah, Mitte, Anfang, erstes Drittel, ich weiß es nicht. Da war auf jeden Fall... Ja, ich würde halt wirklich dieses Mal diese diesen bösen Bösewicht, hin oder S, wenn man es als, als, ja, iridianisches Wesen betrachtet. Man könnte auch einen iridianischen Computer machen, der es geschafft hat, sich in einen Körper zu machen, der aber nur ferngesteuert wird. Das wäre auch ziemlich cool. Und das am Ende dann nochmal so als Aha-Erlebnis bekommen. Das wäre geil. Rein theoretisch könnte ich dieses komplette, was ich gerade erfinde, auch als mein eigenes Pen and Paper in Richtung Borderlands erstellen. Ja. Wie geht's dann weiter? Ich würde halt sagen, man braucht ja wieder einen Anfang. Warum bauen wir mit der Kammerjäger? Wieder vier Stück oder sechs Stück etc. pp. Es müsste ja irgendetwas geben, was darauf schließt. Es müsste irgendwas Gigantisches geben, was das nochmal irgendwie mehr aufklärt. Man müsste wirklich mal die komplette, den kompletten Hintergrund erfahren, warum das so ist mit diesen Irianern und warum diese Sirene ihre Kräfte haben, und wie das in Verbindung steht. Es müsste, glaube ich, mal eins geschehen. Es müsste wirklich mal alle Sirenen auf einen Punkt sein. Das würde ich sagen, ist der Anfangspunkt dass zum einen, weil ja so viele Kammer geöffnet wurden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch auf verschiedenen Planeten momentan nach Borderlands 3, dass natürlich, und weil ja eine Sirene sowieso fehlt, plus nochmal zwei weitere, oder anderthalb, sieben Sirenen waren es, genau. Pro Galaxie irgendwie sowas. Dass, die, dass halt wirklich ein Kind recht schnell oder mehrere Kinder, die Sirenen sind, entstehen können. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Nach Borderlands 3, wie viele Sirenen haben wir denn noch übrig? Wir haben jetzt die neue... Eve, Eve, Eva, keine Ahnung, wie sie heißt. Dann haben wir Tanis. Das finde ich ja immer noch so ein bisschen weird. Wann wurde Tanis wirklich zu einer Sirene? Das ist mir, also, ich glaube, sie war es noch nicht im ersten Teil. Vielleicht so langsam im zweiten Teil, das weiß ich nicht. Das ist echt so eine Sache, die mir so ein bisschen bei der Story vom dritten Teil nicht so geil fand. Okay, also wir haben die Eve oder diese, diese Schülerin von, von, von der Maya. Ähm, dann haben wir Tanis. Dann haben wir noch Amara, die ich jetzt zocke. Und dann gibt es keine mehr, es sind nur noch drei Stück. Und sieben waren es, also fehlen vier Stück. Bei den vier könnte ein Baby dabei sein, eine Person random, die man noch nicht weiß, vielleicht mal jemand schüchtern dass wenn man halt wirklich mal verschiedene Charaktere nimmt. Dann finden immer noch zwei, die lassen wir uns mal offen. Gut, und diese sieben Sirenen kommen zusammen und dadurch, ich habe jetzt Star Trek Picard, die erste Staffel im Kopf, könnte sich vielleicht. Eine Art Botschaft öffnen, irgendein hegidianisches, was weiß ich, sagt mehr Informationen über Kammern etc. aus. ja? Vielleicht eine Kammer mit allen Antworten, wie alles zusammenhängt, wo nur Wissen drin ist. Obwohl ja in den Borderlands 3 war ja auch Wissen in Richtung von Gegenständen drin etc. pp. Ist ja halt die Frage, ob das nur unsere Crimson Raiders oder vielleicht nur Pandora mitbekommen haben. Ich würde sagen, es hat Pandora mitbekommen und dann irgendwann auch die, die 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 Rest der Galaxis, dass es nochmal irgendwie, dass es noch eine extra Kammer gibt. Irgendwie vielleicht auch die erste Kammer oder sowas lustig ist. Ja, keine Ahnung. Ähm, Na, die haben ja im dritten Teil ja auch eine Kammer gemacht, die andere Kammer wiederum verschließen kann, etc. Pp. oder das Monster aufhalten können oder einsperren können. So rein theoretisch könnte man auch eine Kammer selbst machen, wenn man irgendwie diese Technologie des Entstehungs der Wächter machen kann, könnte man rein theoretisch auch ein Kammermonster selber erschaffen. Ich würde sagen, das wäre so, ein, so, so, so eine Hauptquest, die in der Mitte irgendwo stattfindet. Das wäre ganz cool. Dass vielleicht irgendeine Firma, wir haben noch Dahl übrig, wir haben Malivan übrig. Hyperion würde es ja rein theoretisch auch noch geben. Torque ist ja nicht so ganz bekannt. Jacobs ist ja eigentlich schon abgehakt im dritten Teil. Ich weiß nicht, was es noch so für Filme gibt von Waffen zumindest. Dann kann es natürlich noch irgendwelche Regierungsformen geben. Es könnte eine Galaxienpolizei geben. Ich will halt jetzt nur mal Fraktionen vorlesen. Es könnte, ich weiß nicht, ob es noch weitere Alienrassen geben sollte oder nicht. Das würde ich mal verneinen, dass es wirklich nur die Rilianern gibt, Ja. Und wie viele Planeten es insgesamt gibt, müsste man auch sagen und wie viel das von einem Sonnensystem oder einem Pseudosonnensystem darstellen soll. Und was ist die Haupterde, nenne ich es jetzt auch mal so? Gibt's das überhaupt, ja? Und wie schnell kann man reisen? Also so, so, so Standardfragen halt, ja. Und man hat halt dann wirklich diese Aufgabe, diese Bibliothekkammer, diese erste Kammer zu finden, die halt irgendwie das Wissen verbindet. Und dafür muss man. Ähm, erstmal wir wieder weitere Informationen. Und man könnte zum Teil das so machen, dass man auch die alten Kammern, alle alten Kammern wieder besucht <lacht> und dass in den alten Kammern wiederum Kammern drin sind. Das hätte ich ein bisschen weit hergeholt, aber wir, wir legen das einfach mal so fest. Und wie gesagt, nebenbei irgendeine andere Firma macht halt quasi äh, nochmal so ein Kammermonster und experimentiert da drum. Da kann man ja sagen, man geht zu irgendeiner Kammer und da ist halt jetzt zum Beispiel Dahl oder whatever oder Malivorn und versucht das wirklich. Da würde ich aber auch den Bösewichten, die man auch bekämpft, mehr Tiefe geben. Auch ein richtiges Bild, eine richtige Präsentation, ein paar mehr Nebenquests, dass man die so ein bisschen kennenlernt, lieben oder hassen lernt, wie auch immer. Dann würde ich auch generell es so machen, dass der Hauptbösewicht, dieser ferngesteuerte Körper von diesem Megacomputer, der soll unter sich, ich nenne es jetzt mal Generäle oder Kommandanten haben, die man vorweg besiegen muss, was weiß ich, eine Handvoll 5, 6, 4, keine Ahnung. Dass es da so eine Steigerung gibt. Dann würde ich aber auch sagen, die Weltpolizei und diese diese, diese, die dazugehängende Regierung, die Planeten zusammenbringt, whatever, versklavt oder so, sollten wirklich, weil das ist ja ein wilder Westen Borderlands. Und angeblich hat man ja ein Kopfgeld auf sich selbst. Und man kann ja auch auf Borderlands 3 Monster und Gegner zerstören, töten und bekommt ja dann auch eine gewisse Form von Kopfgeld. Ich hätte es gern echt so wie bei One Piece dass man quasi ein Kopfgeld bekommt von dieser Weltpolizei und dieser Regierung, die es dort gibt. Zusätzlich muss ich aber auch noch sagen, es sollte nicht nur die großen Firmen geben, es sollte auch Warlord, wirklich einen riesengroßen Warlord und vielleicht noch sowas wie eine Mafia geben, dass man dazu nochmal so ein paar mehr Splittergruppen machen könnte. Dann muss man auch gucken, dass man auch kleinere Gruppen macht, die jetzt halt nicht so viel Einfluss haben, ja. Das Interessante ist die Crimson Raiders, ob sie es noch so gibt, ist halt die erste Frage. Die zweite Frage ist aber durch das Opferung von unserem Firehawk, von Lilith, haben sich ja aus diesen Psychos auf äh, Pandora haben sich ja die Children of ähm, Firehawk gegründet, ja, genau. Ich finde es auch echt lustig, wenn man quasi als zweite oder dritte Quest schon in irgendeine Kammer wieder zurückgeht. Das ist hier so ulkig, ja so saulkig, ja. Wäre schon ulkig irgendwie. Gut, wir haben diese Weltpolizei, wir haben das mit dem Kopfgeld etc. pp. Das ist doch schon mal ein wirklich guter guter Standfuß. Jetzt würde ich sagen, wie sieht's denn aus mit den... Lassen wir lass erst erstmal nur vier Charaktere sein, die man spielt. Es gibt ja immer die, wieder die Vermutung... Es sind ja immer neue vier Charaktere, die nichts oder zumindest die nicht wirklich was damit zu tun haben. Nur im Pre-Sequel hatte man die Athena gehabt von der Erweiterung. Man hatte Claptrap, der war von früher. Selbst William kannte man aus dem zweiten Teil. Und selbst die, ähm, ja eigentlich nur im Pre-Sequel konnte, konnte man alle vier zu. Und im Pre-Sequel gibt es ja noch den Klon von Jack plus diese Ice lady vom... Hammerlock, die Schwester, also rein theoretisch, der pre der einzigste Teil, der wirklich gemacht hat, hey, die Charaktere aus dem Vorteil, die kennen die Leute und die können sie jetzt wirklich spielen. Aus Borderlands 1, klar, da hat's ja begonnen, das kann ja gar nicht funktionieren. Borderlands 2, die Erweiterung mit, ähm, ja, dem Psycho und dem, An und, 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 und Gage. Nee, und im dritten Teil waren es ja vier komplett neue Charaktere, die keine weiteren Charaktere bekommen haben, aber einen vierten Skill, Baum, Tree. Ja, und es gab ja für den dritten Teil auch die wüsten Sachen, dass man Tiny Tina spielen könnte. Ja, jetzt ja, ist halt die Frage, ich würde jetzt mal versuchen, das in zwei Schichten zu machen. Ich versuche jetzt vier Charaktere erstmal aus dem alten zu finden und danach vier neue zu machen. Aus dem alten, ich würde tatsächlich Tiny Tina dazu packen. Schwupp, bam. Dann hätten wir schon mal, ja, Sprengungen, hauptsächlich Sprengungen. Ich weiß nicht, ob Tankiness da passt. Ich würde sie mehr auf Angriff und auf Sprengungen, auf Flächenschaden machen, ja. Macht ja auch Sinn. Danach geht's weiter mit unserer neuen Sirene. Ivi schlag mich tot, wie jetzt die Schlieren von May auch heißt. Somit hätten wir zwei. Somit hätten wir die Sirene und Schaden. Was fehlt noch? Wenn wir uns an Borderlands 3 orientieren. Wir haben eine Sirene, die ging halt mehr auf Schaden und auf Lifestyle Damage und auf Elementarschaden. Und natürlich auch aus festhalten, aber nicht Richtung Firehawk. Man müsste mal gucken, welche Pseudo Fähigkeit man an der Serie noch geben kann oder in welche Richtung das gehen kann. Wir haben ja noch Tannesfähigkeit, weil die hatten wir jetzt als Fähigkeitsbaum noch nicht so wirklich etabliert, nenne ich es jetzt mal so. Also Eve würde ich sagen kann halt in viele Richtungen gehen. Also würde ich Eve eher wie immer als Supporterin einschätzen. Diesmal würde ich sie aber wirklich als krasse Supporterin machen. Vielleicht gibt es einen, der sie auch wirklich auf Angriff macht. Aber ich würde sie nicht so machen wie Amara. Ich würde sie teilweise so machen wie May. Und ich würde ihr auch einen kleinen Furz von Firehawk wiedergeben. Dann hätten wir sie, wie gesagt, Tiny Tina geht auf Flächenschaden etc. PP-Bomben hat sich eigentlich schon geklärt. Ist Flächenschaden, ja... Genau, so, dann bräuchten wir wieder etwas wie einen Soldat. Man hatte, weil das ja eine Art Science-Fiction-Cowboy-Welt ist, hatten wir quasi wirklich schon eine Sheriffin gehabt, aber einen wirklichen Cowboy. Zane, na, nicht so ganz. Axon und Roland waren eher so Soldaten. Söldner ist Zane gewesen, also eigentlich auch ein Soldat, aber so einen richtigen... Badass Cowboy. Wir haben jetzt zwei weibliche, dann machen wir noch einen männlichen dazu. Das wäre wirklich dann ein Cowboy. Es wäre schon lustig, wenn er auf einem Pferd oder auf, auf einem mechanischen Pferd reiten würde. Wäre schon echt cool, aber jetzt erfinde ich ja doch was. Und dann, okay. Was könnte man denn noch erfinden? Was fehlt denn jetzt noch? Eigentlich fehlt jetzt noch irgendwas Dickes. Ein Tank. Hm. Meine, unser Cowboy, der ist natürlich auch wieder so der Munitionstyp. Alle angreifenden Tanktypen war erst, wie heißt er denn? Ich komme nicht mehr drauf, Brink, Brink oder Brick aus dem ersten Teil, dann Salvador aus dem zweiten, aus dem dritten war es eher, es hat nicht so ganz gepasst. Beim dritten haben sie es ein bisschen gesplittet, da haben sie keinen Muskelprotz rein, da wollten sie das eher in die weibliche Schiene der Amara bringen. Wie könnte ein Tank mit Schaden noch aussehen? Sie hatten jemanden mit zwei Waffen, man hatte schon einen Wilhelm, also einen ähm, Roboter gehabt, einen, einen Cyborg, man hatte schon so vieles, man hatte generell einen Roboter gehabt, man hatte einen mini spaßroboter gehabt, was fehlten da noch? Man kann jetzt ja nicht nur eine Rasse reinmachen. Nochmal jemanden wie Gage reinzumachen, es ist alles schon da gewesen, ja klar, man hat auch die, die wie Iron Man in einen Anzug reingehen kann, hatten wir auch schon gehabt. Verdammt. Wir hatten einen Psycho, der nicht wirklich reden konnte. Was ist, wenn unser Tank, unser Schadenstyp, eine Form eines Tieres ist, was aber genetisch verändert worden ist? Oh, na, ich weiß nicht, ob das passt. Was ist, wenn wir so einen Wächter spielen könnten? Aber dieser Wächter... Schaden machen die auf jeden Fall, aber die sind nicht wirklich tanky. Doch, kommt drauf ein mit der Schwierigkeitsgrad. Also wir haben zwei Sachen zur Auswahl. Entweder wirklich, dass man vielleicht im Reagenzglas so ein Wächter spielt, der herangezüchtet wurde, der ein Bewusstsein bekommen hat. Oder halt wirklich eine Art Tier, was genetisch verändert wurde, was ein bisschen intelligent hat, Intelligenz hat, wo, wo man auch Sachen machen kann. Es könnte aber auch eine Art Schamane sein. Das wäre auch eine Option. Das ist doch schon mal gut. Welche Charaktere aus dem dritten Teil des Dymmo ist... Wir können jetzt selbst noch einen Charakter hier aus dem neuen Tatel zum Borderlands einfügen. Das könnte man auch machen. Das Interessante ist ja bei Tatel von Borderlands, dass... ja, Also ich kenne nur ein Ende. dass die zweite Tusse. Also ich kenne nur das Ende. Ich weiß nicht, ob es da so viele andere gibt beim ersten Tatel zum Borderlands. Dass der Reese, oder wie er heißt, mit der Tusse, mit dieser, auch mit dem Hut und dem roten Anzug, die sind ja zusammen in irgendeine Kammer gegangen. Was aus dieser Kammer geschah, weiß man ja nicht genau. Und was diese Kammer beherbergt, etc., hat man ja nie wirklich aufgeklärt. Und was aus ihr geworden ist, weiß man ja nicht. Sie ist ja im Borderlands 3 oder Pre-Sequel nie aufgetaucht. Darum ähm, könnte man rein hypothetisch auch sie spielen. Sie war halt eher so eine flüchtende, sneakyhafte. Pistolen und Sniperin, würde ich fast schon sagen. Schade, dass man keine Fallen legen kann. Das könnte ein Action-Skill sein. Das könnte einer sein. Oder dass es auch eher nicht nur Granaten zum Werfen gibt, sondern auch Granaten zum Platzieren. Oder so Termit. Ach, wie nennt man das denn? Diese diese Granaten mit mit mit... Dem, dem Seil, die man so als Fallen machen kann. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Okay. Ähm, Wen würde es denn noch geben? Nee, Moxie würde würde der die, die Fangemeinde nicht nicht akzeptieren, glaube ich. Ich muss mal. Ich gehe ich gehe mal Century 3 durch. Das Schiff. Wen haben wir denn da alles? Hier fangen wir. Tannis ist da nicht. Nee, Moxie ist da nicht. Ist da im Eck. Ja, wir haben Hammerlock. Bei Hammerlock. Oh, da wäre unser Cowboy. Hammerlock und Rainrold oder wie er heißt, die haben doch den einen Typen, diesen Sheriff-Cowboy, diesen äh, Dieb-Gauner-Schmuggler-Schmuggler, -Schmuggler, den könnte man ja rein hypothetisch als unseren Cowboy nehmen und als Kammerjäger benutzen. Ja, muss jetzt nicht unbedingt. Es wäre jetzt nur so mal in Klammern gestellt, wenn es darum geht nochmal irgendwie Charaktere zu benutzen. Das Interessante ist, wir vergessen ja eine Sache komplett. Es gibt ja noch Tiny-Teeners ähm, Wonderlands. Da gibt es ja auch einen Roboter und einen Charakter, die zumindest auf dem Spielbrett mitspielen. Und den Spieler selbst oder die vier Spieler selbst, die man nicht sieht. Die würde ich zwar nicht zum spielbaren Charakter machen, denn dafür finde ich sie vom Charakter her zu normal ich würde sie aber als nebensächliche NPCs irgendwo einbauen. Ob man jetzt vom Spielbrett noch irgendwie eine Figur, da gab's ja auch noch diesen einen Typen, der den Charakter ausgeliehen hat. Da war doch irgendwas, dieser Ritter da, dieser Paladin. Dass man ihn könnte man einbauen, aber da müsste man auch irgendwie noch einen Bezug zu nehmen, finde ich. Ja. So, ich wollte noch mindestens einen Charakter finden. Claptrap geht nicht. Claptraps roboter die er sich zusammenbaut. Das muss ich auch irgendwann mal... Sehen, wie das fertig ist. Das kenne ich ja auch noch nicht fertig. Da unten, der Earl, äh, äh, unsere Catch-a-Ride-Lady, wo ich gerade den Namen nicht weiß. Ellie, Ellie, genau, nee. Da war Hammerlock da war das, da war das. Axon und Salvador. May gab noch, wen gab's noch? Ach ja, genau, Zero. Zero wurde ja ganz viel benutzt. Nur Salvador und Axon, die würde ich wieder mehr einbauen. Die haben ja so wenig bekommen Borderlands 3. Das war ein bisschen schade. Der Psycho, der hat was bekommen der eigenen DLC und die Gage war ja auch zum Teil dabei gewesen. Das war schon cool, das war schon coole DLCs. Die war bei der Hochzeit dabei gewesen, die Gage. Aber ein Charakter fehlt noch. Einer würde noch fehlen. Wen könnte man noch spielen, den man so gesehen hat? Boah, es muss einer sein, der wirklich existiert. Das Einzige, was mir noch einfällt, irgendwie so ein Fanboy, wäre ja auch lustig. Naja, in Klammern gesetzt. Habe also ich aus Dr. Set geworden und auch mit der Krankenschwester von Pre-Sequel, das weiß man ja auch nicht. Setzen wir mal irgendwie irgendwo hin. Oh, was gibt's noch? Was gibt's noch? Was gibt's noch? Was gibt's denn noch? Mir fällt niemand ein. Es gibt so wenige. Da sind wieder welche gestorben. Manche Charaktere sind da halt wirklich fest in ihrer Rolle. Okay, dann machen wir jetzt weiter. Ich will ja nicht auch lange nicht um weißen Pfeil rumreden. Eins, zwei Themen mache ich noch. Dann mache ich hier mal erstmal mal Stop. Also, welche Charaktere habe ich jetzt erfunden? Ich habe den Wächter erfunden. Ich habe den Cowboy erfunden. Somit fehlt mir noch eine Sirene und irgendwas anderes. Also, wenn man jetzt mal so betrachtet, ja, der Cowboy ist jemand, boah. Ein Cowboy ist halt auch Pistole oder, oder eine Art Gewehr in Richtung Sniper. Ähm, aber auch Granaten vielleicht. Unser Wächter, unser Hergestellter, würde ich sagen, ist mehr auf Angriff. Ach ja, und der Korb ist auch auf Support, zumindest nicht Richtung Munition. Dann haben wir vielleicht noch den Schamane. Den könnte man, wie gesagt, mit den Tieren als Angriffs- und Tankiness-Typ bauen. Und dann fehlt nur noch die Sirene, dann habe ich Dann habe ich vier Charaktere wieder erfunden, krass. Krass, krass, krass. Was könnte eine Sirene noch können, das zum Abschluss? <k Poppy> Wie gesagt, wir haben das noch von Thanos, das ist, gehe ich jetzt mal kurz in Klammern. Um, oder, Was gibt's noch? Das ist, also man kann Facelock, man Leute festhalten, man hat so die Flammendinge, man kann fliegen. Niemand hat eine Schockwelle gemacht. Eine Energieblase, ich denke nur gerade die Blase von der Maya, die als außenrum als Schockwelle. So quasi eine Schockwelle machen kann. Die... Fire konnte fliegen. Jeder hat Flügel irgendwann. Hatte Maja jemals Flügel bekommen? Also kann jeder in irgendeiner Art und Weise fliegen. Selbst die Dingszwillinge konnten fliegen. Ja, Ich finde das mit der Schockwelle gar nicht mal so blöd. Kann man als Angriff, als Death nehmen. Die Schockwelle kann halt wiederum Freunde irgendeinen Buff geben oder einen Deep buff entfernen. Das ist doch schon mal was. Klar, ab dem Borderlands 3 sind die, die sind die Fähigkeiten ja viel mehr variabel, kombinierbar, änderbar, auch auch zum Teil komplett andere sind dabei. Bin müde, ich würde es erstmal so im Raum stehen lassen. Ich find's cool. Ja. Was könnte man denn jetzt noch machen? Man hat eigentlich doch einen guten Faden, man hat Charaktere, einen Anfang und ein Ende. Ja, storymäßig kann man noch mehr machen. Ist ja die Frage, ob man auch wieder mit der Century 3 unterwegs ist. Ich würde das erstmal verneinen. Ich würde gucken, dass man quasi... Ja, man sieht das ja, aber wie kommt man denn dahin? Wird man nicht wieder von den Crimson Raiders angeheuert, wie eh und je? Ich will den Anfang anders machen. Jeder Anfang ist so, man kommt zu diesen Crimson Raiders Punkt. Oder man wird zu denen. Kann man nicht das irgendwie von der Ferne mitbekommen haben? Und dann stolpert man, was weiß ich, ab Level 15 dann über die Crimson Raiders. Dass man quasi irgendwann sein eigenes Schiff macht. Oder vielleicht auch nur irgendwie anders von Planet zu Planet erstmal reist. Und dann irgendwann mit Schiff auf Schiff trifft. Und dann die Century 3 mitbereist. Dass man wieder auf dem Schiff ist. Klar, die Century Try könnte natürlich schon anders geworden sein. Die andere Sache ist, wie viel Zeit ist vergangen? Ich würde ja mal schon mal einen ordentlichen Zeithyper reinballern. Warum eigentlich nicht? Dass die Charaktere auch mal älter werden. Was mir auch noch aufgefallen ist, es sind ja jetzt schon zwei vom allerersten Borderlands 1 tot. Dann fehlt ja nur noch eine Person. Das wäre echt cool, wenn noch eine von beiden stirbt. Entweder... Das ist der Muskelprinz oder der Sniper. Alter, von beiden. Hm, schwierig wäre. Aber das Krasse, na, beide hätten was. Aber wenn unser Brick stirbt, würde Tiny Tina ja ausrasten. Die bei, bei Morde kann natürlich auch, aber bei, bei Brick glaube ich viel mehr, viel mehr. Ja, ja. Ach, Jetzt bist du wieder eingeschlafen, Notebook. Aber ich kann ja schon mal das Mikrofon wunderschön tot. Aber das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. Aber wollte ich noch auf irgendwas hinaus? Ja, ich sag mal roter Faden und Tschüssikowski. Reicht jetzt. Mir wird noch was einfallen. Ein paar Talkies sind vergangen. Und wir hören uns jetzt die Steintafeln bei Borderlands 3 an, die man quasi erst nach erstmaligen Durchzocken sich mit diesem Item anhören kann. Und darüber erfährt man nochmal sehr viel mehr über die Erediana. Korrekt. Ich werde jetzt auch immer mal wieder Pause machen und dann da reinquatschen, wenn es sehr informativ gewesen war. Genau.
1: Das hat wohl etwas mit dem Analysegerät zu tun, das du bei der Kammer mitgenommen hast. Mal sehen, was passiert, wenn du es benutzt. Du, du, der mir zuhört, Äonen nach meiner Zeit. Ich habe diese Worte aufgezeichnet... Auch wenn mein Verstand unter der Last meiner Taten zerbricht, finde meine Worte und erinnere dich für mich an ihre Wahrheiten. Denn ich bin diejenige, die den Zerstörer in Ketten gelegt hat. Ich bin die Mörderin der Eridianer. Ich bin Nyriad.
0: Höchst interessant, kann man schon mal beginnen damit. Nyriad, die hat das zerstört, die hat das okay, gut zu wissen. Noch als Zusatzinformation muss man jetzt noch sagen, dass ich nicht weiß, ob ich wirklich alle Steintafeln gefunden habe, denn ich habe dafür kein Achievement bekommen, was mich irgendwie gewundert hatte. Ich hätte gedacht, dafür gibt es ein Achievement. Mal weiterhören.
1: Ich weiß nicht, wie die Eridianer auf den Zerstörer aufmerksam wurden. Sie sprachen nie von einer Zeit vor dem Zerstörer. Doch ich vermute, dass sie ihn gesucht haben oder etwas ähnliches. Und der Lohn ihrer Neugier war ihr Untergang. Ich war noch nie von meinen Schwestern getrennt. Selbst wenn eine dahinscheidet, erhält eine neue Sirene ihre Zeichen und wird in die Schwesternschaft aufgenommen.
0: Okay, dann hat quasi eine Sirene Nyria damals vor was weiß ich wie vielen Jahren quasi diese, diese Erediane zerstört, gut zu wissen. Hm. Ja, das ist schon mal gut gemacht. Muss man schon zugeben bei Borderlands 3. Jojojo. Jo, jo.
1: Es schien der Wille des Universums, dass die Sirenen zusammengehören. Unsere Leben verwogen wie ein geisterhaftes Netz. Als Schwesternschaft der Sirenen waren wir Wächterinnen vieler Antworten. Doch unsere eigene Natur blieb ein Geheimnis. Wir wussten noch nie, woher wir kamen oder welchen Zweck wir haben. Und so sind wir doch unwiderlegbar sterblich. Kein Faden ist jemals völlig abgeschnitten. Man kann an ihn anknüpfen, ob mit behutsamen Fingern oder durch bloßen Zufall. Jede Sirene muss entscheiden, was geschieht, wenn ihr eigener Faden endet.
0: Die Aha. So, also wenn eine Sirene stirbt, hat sie noch eine letzte Entscheidung. Naja, hat Lilith so gemacht hat Amara so gemacht. Die haben beide ihre Entscheidung getroffen. Und haben da nochmal... gesagt, wer ihr Nachfrage wird oder was sie mit ihrer letzten Kraft machen wollen. Genau, genau. Klicke ich noch ein bisschen zurück.
1: Die Gabe einer Sirene ist auch ihr Fluch. Dies ist die Wahl, die eine Sirene beim Tod treffen muss. Die Gabe, zusammen mit der Bürde an eine würdige Person weiterzugeben... Ah. oder die Gabe freizulassen auf dass eine unbekannte Seele unwissend die Bürde trage, dass das Universum sie tot sehen will. Uff. Als die Eridianer mich fanden, versuchten meine Schwestern sie abzuwehren. Doch ich verbot es ihnen. Ich sah, was sich hinter ihren offenen Händen verbarg. Ich wusste, dass jeder, der mich um Hilfe bitten musste, schon lange verloren war. Die Kammern sind völlig autarke Arrestzellen. Die Wächter werden nicht als Gefängnisaufseher benötigt, nur als Wächter auf den Mauern. Warum müssen sie also Verstand haben? Welchen Zweck hat ein Speer, der denken kann?
0: Hm, 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 hm. Interessant.
1: Die Eridianer haben auf zahllosen Welten ihre Spuren hinterlassen. Doch nur wenige ihrer Schöpfungen sind so beunruhigend wie die Wächter. Sie sind quasi lebendige Halbwahrheiten, die Anweisungen folgen, die sie nur teilweise verstehen. Sie sind wohl kaum die perfekten Bewahrer eines gefesselten Schreckens des Universums. Doch in ihrer starrsinnigen Unvollkommenheit spiegeln sie immerhin ihre Schöpfer wider. Ich glaube nicht, dass die Eridianer die Wächter als ihre Erben sahen. Sie sind fraglos technologische Wunderwerke, doch sie wurden an wahrer Reife gehindert, wurden in Unwissenheit gehalten, um ihren Zweck zu erfüllen. Ich frage mich, ob sie ihre Schöpfer dafür hassen. Selbst das schärfste Messer ist bloß ein Werkzeug. Was passiert wohl, wenn alle Kammern leer und alle Schrecken tot sind? Werden die Wächter weiterhin Wache halten? Werden sie eine größere Aufgabe finden... Und was hindert sie, diese Aufgabe schon jetzt zu suchen? Ich bin eine Sirene. Wie der Zerstörer wurde auch meine Art mit vielen Namen bedacht. Orakel, Engel, Hexe. Die Namen sind selten schmeichelhaft. Ich habe alle gehasst, die uns fürchten, hielt sie für ignorant. Doch nun, nach allem, was ich getan habe, ist mein Verständnis gewachsen. Ich vermute, dass einige Wächter scharfsinniger sind als andere. Ich habe gesehen, wie sie eigenverantwortlich handelten und sogar sprachen. Welcher Funke trieb sie an, der den anderen fehlte? Wurde er ihnen aus freien Stücken verliehen oder wurde er gestohlen wie das Feuer der Götter?
0: Also man bekommt hier ganz schön viele Informationen. Puh. Ja, die Einordnung ist jetzt so eine Sache. Hm. Also mir fällt auch auf, dass diese Steintafeln sind wohl ein bisschen in der falschen Reihenfolge, obwohl ich eigentlich die Map in der richtigen Reihenfolge nochmal abgelaufen bin. Ja, hm, es ist schon so eine Sache. Mit den Sirenen, den Eridianern und den Monstern der Kammer. Hm. Hm, hm, hm. Aber die Serien scheint sie schon ziemlich lang zu geben. Ich bin mir jetzt unsicher, ob in Borderlands 1, wie stark das da vertreten war. Da gab es ja nur die zwei. Hm. Ich höre einfach mal weiter.
1: Da die Wächter nicht an individuelle Körper gebunden sind, kann niemand wissen, wie viele die Eridianer eigentlich erschaffen haben. Eine zahllose Armee verborgen unter der Oberfläche hunderter Welten. Wir können froh sein, dass sie ihre Reviere nur selten verlassen. Die Seele eines Wächters ist kaum mehr als Daten, die von einer Hülle in eine andere übertragen werden. Ich weiß nicht, wo sie außerhalb ihres physischen Körpers ruhen und ich werde es wohl nie erfahren. Ein Soldat, den man nicht im Schlaf töten kann, ist ein gefährlicher Gegner. Wow. Das als Pandora bekannte Gefängnis ist der unglaublichste Käfig, der je gebaut wurde. Ein unknackbares Schloss, das einen ruhelosen Schrecken bis in alle Ewigkeiten einsperren sollte. Selbst die Eridianer, die Sterne aus der Leere pflücken konnten, benötigten Jahrhunderte, um diese Arbeit zu vollenden. Puh. Die Erschaffung Pandoras erforderte die größten Köpfe vieler Generationen. Es war eine nahezu unmögliche Aufgabe von kaum vorstellbarem Ausmaß und der Preis für einen Fehlschlag war zu hoch. Dennoch arbeiteten sie gewissenhaft, selbst als die Sterne über ihn erloschen.
0: Ähm, ich will mal gerade ganz kurz was testen. Wenn man da genau hinhört, hört man ja eigentlich zwei Stimmen. Und diese andere Stimme, die klingt rückwärts. Ich spiele jetzt mal die letzte Datei rückwärts, aber. Wir, wir, wir hören nochmal in den letzten Satz rein. Und in die letzte Datei.
1: Die Erschaffung Pandoras erforderte die größten Köpfe vieler Generationen. Es war eine Na
0: Und so weiter. Man hört ja im Hintergrund sowas. So, heute die ganze Datei rückwärts.
1: Die ganze Datei rückwärts das hm. hm
0: das klingt aber nee, da habe ich mich wohl falsch gehört Hören wir die Datei noch mal richtig an
1: die erschaffung pandoras erforderte die größten köpfe vieler generationen
0: es ist irgendein Echoeffekt, der unterhalb dieser Stimme liegt. Tja, das kann natürlich jetzt nur irgendwie eine KI richtig rausfiltern. Hahaha. Ha, ha. So, naja, es, es war ein Versuch, wir hören einfach mal weiter.
1: Die überwältigende Aufgabe, den Zerstörer gefangen zu nehmen, wurde durch seine Intelligenz erschwert. Er versteht die Wesen, die er verzehrt und die Kulturen, die er auslöscht. Ein solches Wesen zu fangen, erfordert ein großes Opfer, einen Köder. Millionen von Leben, die vor ihm nach Pandora kamen und ihn tief ins Innere lockten. Ich kann nur hoffen, dass sie schon tot waren, als sich das Tor hinter ihnen verschloss. Boah. Alle Gefangenen brauchen Nahrung, selbst der Zerstörer. Die Eridianer haben eine Futterluke entwickelt, die alle 200 Jahre umherstreifende Seelen herbeiruft.
0: Ah. Eine fiese
1: Überraschung für jeden, der diese falsche Kammer öffnet. Aber durch die kleinen Happen bleibt der Zerstörer ganze Zeitalter friedlich. Und die Opfer leiden nicht lange.
0: Okay, hier werde ich gerade angegriffen. Okay, dann ist es auch Absicht, dass die Kammer sich öffnen. Hm. Krass api sie hammer hammer sie hunger hier ja
1: Pandora's obere Planetenkruste besteht aus massivem Iridium.
0: Mhm.
1: Diese Hülle hält den Zerstörer in seinen Fesseln. Der Druck und die Energien unter der Oberfläche sind gigantisch. Sollte der Kreislauf in irgendeiner Weise gestört werden, ist es durchaus möglich, dass das Iridium nach oben drückt. Ich fürchte, das würde die falsche Art von Aufmerksamkeit erregen.
0: Das ist ja passiert.
1: Nicht alle teilten die verzweifelte Zuversicht der Eridianer. Es gab einige, die durch die Vernichtung des noch unvollendeten Pandora den Zerstörer besänftigen und ihre eigene Seele freikaufen wollten. Sie lernten eine andere eridianische Schöpfung kennen, den Krieger. Der Putsch wurde zerschlagen und nun ruht der Krieger in seiner eigenen Kammer, Stets bereit, Pandora gegen jeden zu verteidigen, der Böses im Schilde führt.
0: Also, da ging es jetzt scheinbar um das Monster vom zweiten Teil. Genau, der heißt ja der Krieger. The Warrior.
1: Die Eridianer wussten, dass ihr Plan nicht maglos war. Der Preis für die Festsetzung des Zerstörers war, dass niemand mehr übrig blieb, um den Schlüssel wegzuwerfen. Sie konnten ihn nur verstecken. Und so wird er auf ewig im Himmel hängen. Ein kleiner, dem Planeten stets zugewandter Mond, dem niemand viel Beachtung schenkt.
0: <lacht> naja, der zweite Borderlands-Teil. Also, nee, Entschuldigung, Pre-Sequel. Also rein theoretisch der
1: 2,5. Ich bin vielleicht die Letzte, die die eridianische Sprache von einem Iridianer erlernte. Ich habe so viele Fragen, wie ich Ihnen hätte stellen sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Zum Beispiel, warum das eredianische Wort für Heimatwelt auch erste Landung bedeutet. Hm. Seit es Sirenen gibt, wurden sie auch gejagt. Aus Angst, aus Eifersucht, aus fehlgeleiteter Gier. Die Schwesternschaft war unser Weg, die Künste des verborgenen Lebens weiterzugeben und auch, wie man überlebt, wenn kein Versteck mehr zu finden ist.
0: Das war's. Mehr Latein habe ich dazu nicht, oder mehr Steintafeln habe ich nicht gefunden. Es ist schon alles sehr höchst interessant. Puh, ja. Hm, hm, hm. Naja, aber wie das das Kuriose ist, das ist jetzt vielleicht mein... Ja, ich weiß nicht, ob es ein Denkfehler ist. Man hat die Wächter, die immer vor jeder Kammer sind. Und man denkt, so müssten doch auch die Eridianer aussehen. Weil wenn man die Statuen anguckt, sehen die ja fast so aus wie die Wächter. Und dass diese Nyri oder wie die auch immer hieß hier, dass die quasi den letzten Eridianer noch zum Quatschen hatte, quasi, ist höchst interessant. Das Kuriose ist, diese ganze Borderlands-Geschichte hat halt leider ihre Schwächen. Vor allem mit pre wo drauf der dritte Teil kaum eingeht. Erst recht nicht, dass der die ganze Zeit so ein Alienwesen rumwatschelt, ja. Und dass man da drauf leider nicht weiter eingeht, was ein bisschen blödes. Daraus hätte man bestimmt noch mehr machen können. Hm, genau. So, ja, jetzt ist nur die Frage, wie machen wir mit dieser Podcast-Datei hier weiter? Die liegt jetzt doch schon etwas länger bei mir auf Halde und ich würde sie jetzt gerne mal rausballern. Obwohl ja eigentlich immer noch das eine Telltale-Spiel fehlt. Um quasi meine Gedanken in Richtung Borderlands 4... Ja, pf, Ja, weiter... Äh in eine gewisse Richtung oder in eine gewisse Richtigstellung oder mit den richtigen Informationen zu befüttern, die dann auf Borderlands 4 schließen. Ja. Hm. Oder man macht... Ich kann mir aber gut vorstellen, dass dieses New Telltales von Borderlands das ist wieder gigantisch ist mit seinen sechs Kapiteln. Das war ja auch schon beim Vorgänger so. Ja, ja, ja. Hm, hm, hm. Ich würde es jetzt erstmal so lassen. Wenn Interesse besteht, kann man das ja dann noch irgendwann nachholen. Genau. Ja, ich danke fürs Zuhören und noch einen schönen Tag. Bis denne. Tschö tschö.